0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت جمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترق تقبّل قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتوا جميعاً نحوه يا لحظة تبكي اشتياقاً للرسول الحمد لله على احسانه وشكر الله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الدائل رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم سليما كثيرا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياك كل ما ويرضى. بنو قريظة أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا لبابة من عبد المنذر لنستشيره في أمرنا وكان حليفا لهم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وبكى النساء والصبيان بعد ما نظر إلى هذا المنظر العجيب كل هؤلاء القوم يذهبون إليه بكبارهم وصغارهم ونسائهم في مشهد يعني مؤثر رق لهم وقالوا له يا أبا لبابه أترى أن ننزل على حكم محمد فقال رضي الله عنه وارضاه نعم وأشار بيده إلى حلقه يعني الذبح قال نعم لفظا ولكنه نهاهم بالإشارة ترى أمامكم الذبح، وهذه شيء عظيم جدا، وخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإسلام، وربما يتمنعون ولا ينزلون ثم تقوم مقتلة فيقتل كثير من أهل الإسلام، فكان هذا رقة وشفقة في غير موطنها. يقول أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله شوف العبد المؤمن والقلب النقي تكون واضحة مع الأمور ما يحتاج إلى سبحان الله يقول الكلمة ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا خلاص شيء يعلمون أنه وقع في الخطأ مباشرة يعود فيقول حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله يقول فقلت والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله عز وجل توبة نصوحة يعلمها الله من نفسي ثم انطلق أبو لبابه المسجد النبوي فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد النبوي هذه السارية موجودة لهم في مسجد نبوي معروف باسم اسطوانه التوبة وكانت هذه السارية من جذوع النخل ولم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صلعت فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال اما انه لو جاءني لاستغفرت لا له فاما اذ فعل ما فعل فما انا بالذي اطرقه من مكانه حتى يتوب الله عليه وقام ابو لبابه رضي الله عنه ارضاه مربوطا بالجدع سته ليال او اكثر تاتيه امراته في وقت كل صلاه فتحله للصلاه ثم يعود فيربط بالجدع حتى نزلت توبته من الله حتى نزلت توبته من الله تعالى هنا لما علمت بنو قريضة أن مصيرهم القتل وفي ذات الوقت اشتد الحصار عليهم خضعوا ورضوا بأن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم مما أشار إليهم أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه أنه الذبح فقد قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب وبدأت المقاومة عندهم تضعف شيئا فشيئا حتى أن علي رضي الله عنه وارضاه لما اقترب من حصنهم وصاح يا كتيبة الإيمان ثم تقدم هو والزبير بن العوام وقال والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لا لأفتحن حصنهم فأذعنوا حينئذ ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعوا وجعلوا في ناحيه وكانوا 400 اختلفت الروايات طبعا قيل ما بين 600 الى 700 وما بين 800 الى 900 لكن بحجر رحمه الله صحح روايه جابر رضي الله عنه وضاعد الترمذي والنسائي بن حبان انهم كانوا 400 مقاتل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والدراري بمعزل عن الرجال في ناحية فتواثبت الأوس وقالوا يا رسول الله الآن يعني الأوس يأتون لي الشفاعة يا رسول الله إنهم كانوا موالينا وحلفاءنا وقد فعلت في موالي إخوان الخزرج ما قد علمت يعنون بني قينقاع لأنهم كانوا حلفاء الخزرج فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فسأله إياهم عبد الله بن بن أبي بن سلول فوهبهم له على أن يجلوا من المدينة فظنت الأوس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب لهم بني قريضة كما وهب بني قينقع الخزرج فلما كلمته الأوس أبا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ببني قريضة ما فعل ببني قينقع ثم قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم فذاك إلى سعد بن معاذ وهذا في قمة الإنصاط والعدل من النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم وهو منكم وهو الذي يحكم تعلمون كما تقدم في اللقاء الماضي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان في المسجد النبوي. يطبب من جرحه الذي اصيب به يوم الخندق. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ فأوتي بسعد رضي الله عنه وارضاه على حمار قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا له وهم في الطريق يا ابا عمر حلفاؤك ومواليك ومن قد علمت فلما اكثروا عليه قال رضي الله عنه وارضاه آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم فلما سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل فنعي إليهم رجال بني قريبة وصل, النبي صلى وصل سعد رضي الله عنه وارضاه إلى المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه تقاموا اليه فأنزلوا ثم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد رضي الله عنه وارضاه: فاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم اموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وقد يقول قائل لماذا كانت تشديد على بني قريضة أكثر من بني النضير وأكثر من بني قينقاع ابن القيم رحمه الله يقول وأما قريضة فكانت أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم وأيضا أيها الإخوة دعونا نتذكر ماذا كان سيحل بالمسلمين من هؤلاء اليهود لو نجح الاحزاب في غزوهم للمدينه ماذا سيحصل لو تمكن بنو قريظه مهاجمه المسلمين من ظهورهم والتعدي على نسائهم وذراريهم؟ كانت ستكون هناك كارثه عظيمه جدا وخيانه كبرى وهم من وهم معهم حلف مع اهل الاسلام فهم نكثوا العهد وحملوا السلاح وامدوا الاحزاب بالمؤن وفلذلك يعني كان الذين عملوه خيانه وكانهم مواطنون تامروا ضد ابناء المدينه وهذا معروف ان هذه جريمه من الجرائم العظمى الكبيره ليجي هذا ما كان غريب ان يصدر فيهم هذا الحكم من سعد رضي الله عنه وارضاه ويؤيده وينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات أتى تنفيذ الحكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسارة فجمعوا في دار رملة بنت الحارث إمرأة بن النجار وكذلك دار أسامة بن زيد ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة ثم بعث إليهم فجيء بهم أرسالا تضرب أعناقهم في تلك الخنادق ويلقون فيها كان من جملة من قتل حيي بن أخطب ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من نساء بني قريضة إلا واحدة وهي التي أحدثت حدثا وقتلت رجلا من المسلمين ونفذ عامة الحكم في البالغين واشتثني من لم يبلغ وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن سعد القرضي الذي كان قد نهى بني قريضة عن الخيانة فنجاه وفاؤه ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بني قريضة الغنائم كانت كثيرة وجد في حصونهم من السلاح والثياب 1500 سيف و300 درع و1000 رمح و1500 ترس ووجدوا جمالا ونواضح وماشية كثيرة فأخرج الخمس ثم قسم الباقي على على الغانمين وصدق الله جل وعلا اذ يقول: وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم اي من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا وَبَعْدَ أن أجلي اليهود كافة من المدينة اشتدت شوكة أهل الإسلام وخافهم عامة من حولهم وضعفت شوكة أهل النفاق وزاد نفاقهم في فقط الإفساد وبث الفتن ولم يكن لهم كلمة بعد ذلك بمعنى أنهم ما تحالفوا مرة أخرى مع أحد مثلما عرضوا ذلك على بن النظير وغيرهم فكانت ما بعد غزوة الأحزاب وغزوة بني قريضة بداية للنصرة وانتشار الإسلام والتمكين وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب أنهم يعني قريش نغزوهم ولا يغزوننا تعلمون أن سعد سأل الله سبحانه وتعالى لا يمته حتى يشفي قلبه من بني قريضة فلما نفذ الحكم في بني قريضة انفتق عرقه قلنا الدم الذي توقف بعد الغزوة انفتق بعد أن استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فانفتق عرقه فمات لكن وفات سعد رضي الله عنه وارضاه وفات عظيمة جليلة جدا وعمره رضي الله عنه وارضاه في الاسلام ست او سبع سنوات لا تشكل شيء لكنها عريضة بي وعظيمة بعظم الاحداث ولذلك لو وضعت المجهر على عامة مواقف سعد لوجدتها لو انها مواقف في قمة الدين والثبات على الحق والتضحية لهذا الاسلام والعز به والعز لله ولرسوله ولأهل الإيمان، وفيها من المروءة والرجولة والكرم شيء عظيم جدا. لا تكاد تحفظ لسعد رضي الله عنه وأرضاه موقف فيه تردد. دائما كان شامخ معتز رضي الله عنه وأرضاه. وكل مواقفه تبعث في صدرك الانشراح والعزة. العزة لهذا الدين، والتضحية من أجله. وتأمل واجمع مواقفه، أو استمع إلى سيرة تجد سيرة عظيمة جدا. يعني بالفعل كانت لافتة ولذلك كانت ردة فعل الصحابة على على موته رضي الله عنه وارضاه كانت ردة فعل عظيمة جدا. ما الذي حصل؟ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه يعني سعد بن معاذ يقول الذهبي رحمه الله في السيار هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار والنحو ذلك فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط ولكن العبد التقي يرفق الله جل وعلا به في بعض ذلك أو كله ولا راحة المؤمن دون لقاء ربه يقول ومع هذه الهزات سعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن حجر رحمه الله حديث اهتزاز العرف في سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عن عشرة من الصحابة أو أكثر، وثبت في الصحيحين فلا معنى لإنكاره. وذاك يعلق الإمام الذهبي رحمه الله ويقول: والعرش خلق لله، مسخر إذا شاء أن يهتز بمشيئة الله. وجعل فيه شعوراً لحب سعد رضي الله عنه وأرضاه، كما جعل تعالى شعوراً في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا جبال أوّبي معه. وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وهذا باب واسع سبيله الإيمان حزن المسلمون لموت سعد رضي الله عنه وارضاه حزنا شديدا تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تذكره في موطن بعد موته في الصحيحين حيث البراء بن عازر رضي الله عنه وضاه يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأليا وكان رضي الله عنه وأرضاه أبيضا طوالا جميلا حسن الوجه حسن اللحية عاش 37 سنة يقول ابن, ابن كثير رحمه الله وكانت وفاة سعد رضي الله عنه وأرضاه بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة فرضي الله عنه وأرضاه لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وقريضه وكسرت شوكة قريش وهدأ وضع المدينة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه حملات تأديبية للقبائل والأعراب الذين كان يبلغه عنهم عزمهم على الإغارة على المدينة أو جولات استطلاعية يعني يواجه يعني يحاصر قريش اقتصاديا القوافل التي قريش تذهب فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع عليهم الطريق الاقتصادي وهكذا فالسرائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ننتخب منها واحدة او اثنتين التي كان فيها احداث بارزة من ذلك انه في جمادة الاولى من السنة السادسة الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورضاه في سبعين 100 راكب والهدف اعتراض عير لقريش أقبلت من الشام بقيادة أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب فأدركوها فأخذوها وما فيها واخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا ناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع وقدموا بهم إلى المدينة وكان أبو العاص رضي الله عنه قبل إسلامه من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالتها. فأتى أبو العاص زينب رضي الله عنها وأرضاها في الليل، وكانت زينب هاجرت قبله وتركته على شركه. فاستجار بها. فأجارت وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس، صرخت زينب رضي الله عنها ورضاها من صفة النساء: أيها الناس، أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم، قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. إنه يجير على المسلمين أدناهم يعني أي أحد يقولني أجرت فلان نجيره ما كان ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنتي فقالت له إن أبا العاص بن الربيع إن قرب فابن عم وإن بعود فأبو ولد وإني قد أجرته فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه قبل ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص لأن لهم حق فيه فقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإن نحب ذلك وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به فقالوا يا رسول الله انظر أيها الأخوة إلى التجرد التام ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لكن الشفاعة الشفاعة الحسنة في موضعها وانظروا الى شده ايمان الصحابه رضوان الله عليهم وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لما يحب فقالوا يا رسول الله بل نرده عليه فرده عليه حتى ان الرجل لا ياتي بالدلو وياتي بالشنه والإداوة حتى العقال يعني الاشياء التي لا يلتفت لها حتى ردوا عليه ماله كله لا يفقد منه شيئا رجع ابو العاص رضي الله عنه الى مكه فادى الى كل ذي مال من قريش ماله ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لاحد منكم عندي مال لم ياخذه؟ قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال: فانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. والله ما منعني من الاسلام عنده اي عند النبي صلى الله عليه وسلم الا تخوف ان تظنوا اني انما اردت ان اكل اموالكم فلما اداها الله اليكم وفرغت منها اسلمت. ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في المحرم سنة سبع من الهجرة رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع ابنته زينب رضي الله عنها ورضاها على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة وهذا هو الصحيح لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك هنا أيها الإخوة أمر في مفيد وغريب كذلك ما هو أبو العاص اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد له إلا عليا وأمامة فقط من أمامة؟ أمامة تلك التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه وهو يصلي مرة علي ابنه فقد مات عندما نهز الاحتلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة ومات في حياته صلى الله عليه وسلم وأما أمامه رضي الله عنها وأرضاها فقد تزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أين الغريب وهذا ربما يمر بالبعض المرة الأولى في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب طبعا أن ابن اللي قبض بمعنى أي قارب أن يقبض ظنت أنه سيموت فأتنا فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وابا بن كعب وزيد بن ثابت طبعا في التعزية ما ما يشترط الاستئذان، يعني ليست هذه وليمه فالنبي صلى الله عليه وسلم يستاذن ولا لا لا هي عامه. فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع اي تضطرب وتتحرك. ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. آه واين الغريب؟ والفائده الغريبه قول ابن حجر رحمه الله. يقول وقد استشكل ذلك من حيث أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهما ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن الله ابنة ابنته في ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة والله مستعان فيكون هذا الولد هو ابنة ابنة زينب رضي الله عنه وارضاه وهي, آه وهي أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه وارضاه وأنها كانت تظن أنها ميتة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم لأمر ربي وظن أن روحها شفاها الله سبحانه وتعالى وهذا من دلائل النبوة والله والله أعلم من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ونختم بها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ورضاه في 300 رجل من المهاجين والأنصار وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه ليرصدوا عيرا لقريش مما يلي ساحل البحر وهذه السرية تسمى سرية الخبط وقد زودهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره حتى إذا كانوا ببعض الطريق فنيزادهم فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فقط فكان يقوتهم كل يوم قليلا قليلا حتى فني فكان يعطي كل رجل منهم تمرة واحدة في اليوم يا أخوة فكانوا يمصونها كما يمص الصبي ثم يشربوا عليها الماء فكانت تكفيهم يومهم إلى الليل لما سئل جابر رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين ما تغني عنكم تمره قال رضي الله عنه وارضاه لقد وجدنا فقدها حين فنيت فلما فنيت تلك التمرات التي كانت معهم وهو زادهم الوحيد لجأوا إلى أكل الخبط فكانوا يضربون الخبط بعصيهم ثم يبلونه بالماء فيأكلونه حتى تقرحت أشداقهم تخيلوا أيها الأخوة كان طعام أورق الشجر. أمس واحد يقول لي يعني ترى إن عندنا فتن ما يعني حصلت عند الصحابة ويعني كيف يعني يعني هم يكون فسبحان الله العظيم جاء في بالي على طول هذه السريه. قلت أنا بأخبرك. ولما ذكرت حال هؤلاء وإن الإنسان يتعرض بين ساعة وأخرى إلى القتل. فقال لا والله اني اني استعجلت في هذا الظن وهذا فرضي الله عنهم وارضاهم، والله ما يأتي الانسان بساعة من حياتهم ولا جهادهم رضي الله عنهم وارضاهم. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. ولما رأى قيس بن سعد بن عباده رضي الله عنهما هذا عف قيس بن سعد بن عباده هذا عظيم هذا من أكرم الناس مره واحده سألته قالت أشكو إليك قلة الفاري في بيتي أو قلة الجرذان فملا بيتها طعاما هذا من أجواد العرب فلما رأى فرأى قيس بن سعد بن عباده رضي الله عنهما ما بالمسلمين من الجهد والجوع قال من يشتري مني تمرا بالمدينه بجزور هنا فقاله رجل من جهينة من أنت؟ قال أنا قيس بن سعد بن عبادة فقال الجهني ما أعرفني بنسبك إن بيني وبين سعد خله فابتاع منه تسع جزائر كل جزور بوسق من تمر واشهد له نفرا من الصحابة أخذ قيس الجزر فنحر لهم في اليوم الاول ثلاث وفي اليوم الثاني ثلاث وفي اليوم الثالث ثلاث. فلما كان اليوم الرابع نهاه ابو عبيده لانه قد يستمر في في النحر وتقل لل الابل على على الجيش. وصلوا الى ساحل البحر. فلما وصلوا الى ساحل البحر اتى لطف الله سبحانه وتعالى. القى الله سبحانه وتعالى لهم حوتا ميتا من البحر. يقال له العنبر فقال أبو عبيد رضي الله عنه وارضاه ميته ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطرتم فكلوا فأقاموا عليه ثمانية عشرة ليلة يأكلون من حتى سمنوا وصحت أجسامهم يقول جابر رضي الله عنه وارضاه ولقد رأيتنا نغترف من عينيه الدهن بالقلال شيء عظيم جدا كان حا... شيء ضخم جدا جدا. ونقتطع منه اللحم كقدر الثور. ولقد اخذ منا ابو عبيد رضي الله عنه وارضاه ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في ماذا؟ في وسط عينه. واخذ ضلعا من اضلاعه فنصبه ثم نظر الى اطول بعير فجعل عليه اطول رجل في الجيش فمر من تحته. شيء عظيم جدا كان هائل. انصرفوا إلى المدينة ورجعوا ولم يلقوا كيدا فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون قال جابر رضي الله عنه وارضاه فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله يقول رحمه الله يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن مشقة على المفتي وكان فيه طمأنين المستفتي يعني مرة سُئل أحد المشايخ عن حكم لبس العقال، فالتفت فوجد شخص لابس عقال فأخذ العقال ولبسه، فأحيانا المستفتي يفعل الفعل الذي يسأل عنه المفتي يفعل الفعل الذي يسأل عنه المستفتي ليطمئن ويعمله وإن كان ليس به حاجة ليدله لي على أنه على أنه جائز. هذه السرايا والغزوات كانت بعد غزوة الأحزاب وبني قريظه ولم يجري في واحدة منها قتال مرير إنما وقعت مصادفة أو دورية استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين يمستكينوا بعد وكذلك أن كان فيها أيضا هدم لمعنويات الأعداء وتسامعوا بقوة شوكة المسلمين وأنهم خرجوا بعد أكثر من غزوه وبعد هذا الحصار العظيم في الأحزاب بعشرة آلاف وأنهم أجلوا اليهود كلهم من المدينة فكانت لا شك أن هذه فيها نصرة لله ولرسوله وللمسلمين وعزة لهم وانتشار أمرهم بين بين العرب وبين القبائل فهابتهم وكانت هذه هي أكبر أو أول علامة من علامات النصرة والامتداد الإسلامي الأكبر والذي سنفتتح أولى أولى خطواته بإذن الله في اللقاء القادم وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعدنا استماعك للحلقة. شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.